When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Roll it. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal? De nuevo, los Juanchos hablan metal con un capítulo hoy súper, súper bacano porque vamos a hablar nada más ni nada menos que una de las leyendas vivas más importantes del heavy metal y del hard rock que en la historia ha dado mucho que hablar, pero que aún sigue ahí avante, al frente del cañón, haciendo lo que más le gusta, que es buen heavy y buen rock. Pero antes de todo, les quiero dar el... La bienvenida a cada uno de ustedes por estar ahí pendientes de los Juanchos Hablan Metal en un episodio más, en un capítulo más y también antes de todo. Le voy a dar la, el saludo muy especial desde Washington D.C. a Juan Dios. Juan, ¿cómo va todo, hermano? Aquí estamos, hermano, listo para hablar de, de esta super leyenda. Exacto, una listo aquí. mega leyenda, como decimos por ahí, más que un pionero en muchas cosas y un artista en todos los... Los, el todo el sentido de la palabra. Pero antes que nada, pues vamos sí. a darle la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan y siempre están ahí pendientes de los Juanchos Hablan Metal. Para hablar hoy de nada más ni nada menos que de Vincent Damon Furner, más conocido como el señor Alice Cooper. Así que bienvenidos a un capítulo más de los Juanchos Hablan Metal. Bueno, okay. entonces, estoy que me hablo de esta gran leyenda, de este gran artista, este súper músico. Que no empezó fácil, ¿no? Empezó como muchos empezamos en la escena de la música. Pero a diferencia de muchos de nosotros, él sí le pegó, como dicen ahí, a la, a la cuestión. Y, y bueno, leyenda. Más de, más de cuatro décadas ya haciendo música. Prácticamente haciendo buen rock and roll. Así que, uh -huh. entonces, démosle la bienvenida a Vincent Damon Furner. Alice Cooper hoy en Los Juanchos Solar Metal. sí. Bueno. sí. Sobra decir que sin Alice Cooper definitivamente no habría artistas como Kiss eh, y 
New York Dolls, Rob Zombie, King Diamond y cualquier engendro que haya salido de la música sí, de él, ¿no? Es cierto. Y para mí esta es una banda que me he dado cuenta que es mencionada por muchos, pero a mí se me hace que han sido muy subestimados por el público general. No se conocen en mi experiencia muchos fanáticos que la reclamen como una de sus favoritas, ¿me entiendes? O sea, como que no se da por ver un fanatismo incondi incondicional de la gente. Muchos lo conocen, pero pocos de verdad indagan el contenido y la carrera de este artista tan influyente que ha sido, pues, Alice Cooper. Es cierto. Uno de los mayores defensores que me di cuenta, y por eso fue que empecé a indagar en Alice Cooper más, es uh, uh, Slash, como guitarrista. En su biografía él habla bastante sobre cómo él quería tocar la música al estilo de Alice Cooper, ¿no? Una, un rock and roll sucio y, y rústico, ¿no? Muy, muy, sí, muy, muy psicodélico también, ¿no? Muy, muy sí, sí. y muy, muy sí. así como viene. Es decir, sin tanta arreglo y sin tanta cuestión, ¿no? El rock de... La música Alice Cooper sí. desde los 70, inclusive de finales de los 60 hasta acá, se ha caracterizado por eso. Bueno, hoy en día y en los 80 tuvo más producción, ¿no? La, los diferentes álbumes, pero lo que es 60 sí. y 70 era limpio el sonido, era entre más callejero fuera y más sonara eh, como sonaba sí, sí, en sí. un estudio de, de ensayo, en un estudio de grabación, pues así lo mandaban y eso es tal vez lo que caracteriza los primeros trabajos de Alice, ¿no? Sí, los álbumes setenteros eh, tienen buenas, muy buenas canciones, eh, pero durante el tiempo con sus nuevos, con sus nuevos integrantes de grupo y con, con la tecnología que ha avanzado en cuanto a la música y todo eso, se ha beneficiado las canciones cuando las toca en vivo mucho más. Entonces como que las ha vuelto a resucitar. Las canciones viejas de los setentas, cuando estaba con la banda Alice Cooper antes de que... Sí, se fuera como solista, sí. como Alice Cooper. Mucha gente no supo sí, la diferencia, ¿no? Hablamos un poco pasó, sobre pues... la historia, sobre la, la, todo sí. lo, de dónde empezó, ¿no? Porque es que no empezó como Alice Cooper eh, de una, sino que tiene su trayectoria por ahí un par de años atrás. Y inclusive con datos muy curiosos. Sí. Pero sí, lo que usted dice es cierto. Por ejemplo, eh, algo que se le abona a Alice Cooper es que fue de los pioneros en un género conocido como el shock rock, ¿no? Tal vez el rock teatral, eso que usted estaba mencionando. Sí. Y esto lo demuestra y lo ha demostrado sí. desde el principio, desde el primer evento que él hizo, desde el primer concierto, desde la primera vez que salió a escena. Uh -huh. lo, ha, lo ha notado, lo ha hecho notar sobre todo en sus, en sus shows en vivo, ¿no? Obviamente cabe resaltar pues, que su caracterización física siempre da alusión a esto, ¿no? Como a un, al villano aquel que él quiere demostrar, un villano teatral, ¿no? Sí, sí. Eh, pero esto sobre todo a finales de los 60 y de los 70. Eh, jugaba un papel muy importante también con la música que hacía porque es que si una cosa es que, que, querer crear teatro ¿no? en un show o algo, con uh -huh. rock y otra cosa es que su música también eh, pues vaya de la mano y sea acorde con la imagen ¿no? y eso yo creo que fue lo que hizo que la música de Alice Cooper también bastante psicodélica como decía pues jugara un papel importante sí. a finales de los 60 principios de los 70 casi toda la década de los 70 uh -huh. inclusive Muchos de los 80 también tuvieron esta parte, ¿no? Esa psicodelia en los matices musicales de Alice Cooper en sus diferentes etapas. Y pues yo no sé usted qué piense, pero a mí me parece que Alice Cooper la ha sabido hacer bien, porque si ustedes analizan, eh, cada etapa, cada década ha estado marcada por sonidos diferentes. Y sin salirse obviamente sí, del contexto sí, de, de lo que es su música, de su, de su esencia, uh -huh. pero sí juega un papel muy importante. Y cada década yo me puse a revisar década por década musicalmente me tomé esa tarea selectivamente Ajá. y sí se nota la diferencia entre finales de los 60 toda la década de los 70, cuando llegan los 80 hay un cambio uh -huh. 
mantiene un poco la esencia, pero Definitivo, sí hay un sí. salto importante. Finales de los 80 ya va, sí. otra, va totalmente diferente, un poco en cuanto a sonido, uh -huh. instrumentación, ¿no? Porque él ha venido metiéndole varias cosas. Viene en los 90, otro salto, otro salto. En los 90 no hubo muchos sí. trabajos como en los 70 y en los 80, obviamente por obvias razones, porque era la decadencia del hard rock y en todo eso, debido al grunge uh -huh. y a la música alternativa, pero los 90 tuvieron unos discos muy buenos, muy particulares, con unos sonidos excelentes. Sí. Y viene después del 2000 para acá, ¿no? Y empieza un sonido más agresivo, más pesado, más, más denso, y de un momento a otro vuelve hacia atrás. <risa> Y empieza como a retroceder y a meterse. ¿no? Sí, pero... Y es que también toca fijarse en el tipo de músicos que él ha estado contratando. Entonces él se fija en los estilos y obviamente pues eh, en cada década él va contratando nueva Exacto. gente con los... Y son gente que ha sido influenciada por diferentes eh, influencias musicales, ¿no? Oh, excelente eso. O sea, digamos la... Sí. Mira, ¿Cómo se llama? Van Strauss. Sí, la, la que era de Iron Maidens. Es, la sí. guitarrista de las Iron Maidens. Por eso los diferentes cambios de... Eh, Drásticos, ¿no? En, en, en las décadas. Sí, sí, noté eso yo también. Sobre todo en los 80, tenía el sonido ochentero, ¿no? En los 70, sí. obviamente, pues los, son los 70 y, y los 90, como que volvió. Sí, como sí, que sí. hizo una, como de que destiló todo el sonido de los, de los uh, 80 y volvió más a, a las raíces del rock eh, sucio, pesadito, bacano. Exacto, así es. Esos son los sonidos principalmente de, de, que caracterizan a esta gran leyenda viva. Y que entre otras cosas le preguntaron hace poco en una entrevista que si estaba pensando en retirarse, ¿no? Como muchas bandas ya eh, contemporáneas a él en edad, ya están hablando del retiro, uh -huh. de, como Kiss, como sí. ¿no? muchas bandas que ya están diciendo, no, ya estamos en gira de despedida, la cuestión. Y él, él respondió una cuestión muy, muy interesante, dijo, miren, para mí el mejor reflejo es Mick Jagger. Uh -huh. Mick Jagger me lleva cinco años a mí, y yo lo veo saltando en un escenario. Hasta que Mick Jagger no se retire, no puedo empezar a pensar ¿sí? Sí. en retirarme, porque tendría cinco años más <ríe> en el momento de que sí. Mick Jagger se retire. Claro, y tiene lógica. Sí. Él dice, él es mi, él es mi, mi ícono ¿no? de, del retiro, y si Mick Jagger, llevándome cinco años, aún sigue saltando, brincando en los escenarios, pues ¿por qué me tengo que retirar yo que soy cinco años menor? Así que no pienso en retirarme aún. Y el día que me retire... Va a ser cuando Mick Jagger se retire, empezaré a pensar durante cinco años más en retirarme. Además que si uno se pone a Entonces, mirar eh, a mirar el físico de él durante toda la... Él no ha cambiado nada, él nació de 40 años, ¿no? Sí, <risa> Ese man siempre ha sido un Sí, toda la vida ha sido Sí, eso es como... Pues con cara anciano. Sí, digo, sí, sí. La es como la tiene de 18. Sí, sí, como... Es impresionante, pero sí, la cara... Siempre apareció un viejo para sí. mí cuando... <risa> es más, no, sí. en la época de los 60 cuando estuvo... Bueno, cuente la historia. Sí. Empe empecemos con la historia para contar... Eh... Bueno, vamos a empezar con la historia y para irnos acoplando lo que es esta gran leyenda del rock y del metal. Pero ahora que, antes que se me olvide, hay... eso de los 60 que usted iba a mencionar es muy interesante. <risa> Porque en los 60 debía más viejo que a <risa> Sí. No sé. Pues era el... el ¿Sí, sí, o no? sí, sí. A mí se me hace, no sé, hay un video por ahí de una canción retro que creo que ni siquiera estaba Alice Cooper como banda, uh -huh. sino estaba con eh, Spiders. Sí. Cuando empezó con Spiders. Creo que es un video de esos que está por ahí filtrado, pero hermano, se ve reacabado. Sí, sí, sí. Reaviejito. Él, nació, reaviejito, él nació de 45 bueno. años. 
Y, y tenía 18 ahí. Sí. Cuando estaba con Spider, 17. Man. Pero bueno. Pero sí, lo que usted dice, nació de 45. <risa> bueno, no, sin echarnos vainas, porque nosotros estamos por esa de. Sí, sí, sí. sí. <risa> si no nos vemos también. Sí, así nos verán los, bueno, los pelados a nosotros. Usted, de 18 años, parecíamos de 30 todavía. Empezamos entonces. La historia de él radica hace muchos años atrás, ya son 72, ¿no? 72 años. Sí. Que, que bueno, empezó toda la historia, porque la historia de él no empieza cuando empieza a hacer música. La historia de él empieza desde niño con todas las cosas que le pasaron, era un, un niño que su, entró a la adolescencia con, 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 como con muchos problemas de salud, yo creo que por eso es que se veía así, eh, tan acabado, no sabemos, de pronto puede ser, eh, pero hizo que, que empezara como a mirar, además que viene, y es un dato muy curioso, él viene de una, de una familia bastante, bastante religiosa, sí. ¿no? eh, casi eh, donde su padre y su abuelo, pues fueron predicadores de importantes iglesias, de una de esas es la iglesia de Jesús Cristo, Jesús Christi, como le decían ahí en los Estados uh -huh. Unidos, y ambos eran, fueron predicadores de la iglesia, ¿no? Y él pues colaboró de niño en la iglesia, su padre, su abuelo, pero llegó un momento donde él dijo, no, no, yo quiero hacer otra cosa, yo quiero dedicarme a las bellas artes, y empieza las bellas artes, de la cual se graduó, él es profesional en bellas artes, entonces yo creo que ahí también cuando uno mira los shows, mira los, eh, las escenas, mira su, su identidad eh, física, pues tiene mucho que ver con esto, porque sí la sacó adelante, fue su profesión realmente eh, en estudios, ¿no? Porque resulta que aquí empieza el peladito a crecer sí. y empieza con ganas de hacer música y empieza como a, a, a querer... Eh, eh, pues tocar, pero no tenía ni idea de la música no había estudiado nunca música no sabía tocar ningún instrumento eh, prácticamente ni había cantado uh -huh. y muy pelado en su adolescencia formó una banda en el colegio que se llamaba Irwings ¿no? de Irwings eh, increíblemente se, ellos se metieron en un concurso uh -huh. ¿sí? de talentos calcula esta, esta vaina en un concurso de talentos musicales uh -huh. Pero como no sabían tocar instrumentos, al parecer hicieron playback de canciones de los sí, virus. Sí. Ellos empezaron haciendo como ahí parodias de los virus o playbacks de los virus. Y lo más curioso es que ganaron el concurso. Sí. Entonces, al ganar el concurso, pues como que dijeron miércoles, qué embarrada no tocar. O sea, sí, ninguno tocaba locura, instrumentos. Sí. O sea, no tenían ni idea. Entonces dijeron, bueno, no, venga, pongámonos serios. Pues ya ganamos esto pues pongámonos a estudiar las, las canciones, eh, instrumentos, y pongámonos a que esto sea nuestra, nuestra vida. Y empezaron a tomarlo en serio, empezaron a estudiar los instrumentos. Eh, el joven Alice empezó a, a tocar armónica, fue uno de los instrumentos, primeros instrumentos que él empezó como a desarrollar. Y cuando ya pasaron un par de años, y decidieron llamarse The Spiders. Uh -huh. ¿sí? Y allí ya obviamente tenían, pues, ya tocaban. Sí. <ríe> no como el... Sí, en la anterior banda, sino aquí ya tocaban eh, empezaron a hacer eh, música, pero Ali siempre tenía en la mente eh, todas estas cuestiones de, del teatro, ¿no? de, de querer eh, llevar a escena todas esas imaginaciones que tenía y todas esas proyecciones que tenía en la mente y volverlas eh, parte del show uh -huh. y eso fue lo que hizo que Spiders se saliera del montón y fuera empe empezar a hacer una banda reconocida sí. Sí, porque en esa época, recordemos, pues no habían muchas, pero ya habían bandas haciendo música y la cuestión. Y él quería salirse del montón y se, se imaginó una telaraña gigante atrás en uno de los conciertos. Mm. Lo montó completamente y eso fue uno de los primeros shows. Él empezó obviamente eh, pintándose la cara. Los demás de las bandas no eran tan psicodélicos como Alex. 
¿sí? Sí. Y de hecho uno los ve en las bandas en sus diferentes etapas. El más psicodélico es uh -huh. él. O sea, realmente la imagen del villano ¿sí? que él quiere personificar es Alice. Uh -huh. Los demás sí, de pronto utilizaban alguna caracterización, pero no al extremo como lo ha llevado Alice. Esto hizo que eh, un señor llamado eh, Jack Curtis, productor y empresario, tenía un localito por ahí, decían local juvenil, así le dicen, local juvenil, que se llamaba Stage 7, ¿sí? o Stage 7, uh -huh. y allí se reunía la gente, y bueno, eh, él tenía un sello discográfico muy casero, pero tenía un sello discográfico, fue el primero que les puso atención, le dijo, venga, van a grabar conmigo, vamos a empezar a grabar canciones, y me gusta cómo suenan, me gusta el estilo, me gusta la facha, me gusta la energía, uh -huh. me gusta cómo tocan, ¿por qué no empiezan a tocar cada ocho días en, en Stage 7? Y así empezó, quedando de planta de Spiders. Uh -huh. Sí, pero ahí viene un problema. El sello, el sello de grabación de este caballero se llamaba Mascot Records, para que lo tengan ahí presente. Él, eh, allí grabaron su primer eh, sencillo donde aparece la armónica de Alice Cooper, uh -huh. que fue, como les digo, el primer, el primer eh, instrumento prácticamente que él empezó a tocar. Eh, pero había un problema, lo que hemos hablado nosotros siempre. ¿no? Había como una incompatibilidad ahí con los integrantes, ¿sí? uh -huh. como que empezaron a, cada uno a mirar a Alice como este man es el que está llevando los créditos, otros querían hacer como algo diferente y empezaron a haber problemas problemas fuertes, ah. y viene aquella leyenda urbana. ¿Sabe cuál es la leyenda urbana, no? La del nombre. Sí. De Alice Cooper. Bueno. ¿Quiere contarla? <ríe> cuéntela, cuéntela, leyenda, cuéntela. Que, que Vincent eh, Damon fue no. poseído por la bruja maléfica llamada Alice, después de un juego de Ouija, ¿no? De, Ouija, de la Ouija. Sí, de la Ouija. Sí. Pero pues eso no es uh, no es verdad. El nombre Exacto. salió al azar. Él dijo, ¿por qué no nos llamamos Alice Cooper? <risa> pero así sí, de la sí, nada. Sí, sí. O sea, nada que pero, ver. Pero, ¿Cierto? Y es cierto, pero vea todo lo que se creó desde tantos sí. años que aún, aún hay mucha gente que sí. cree esto. Pues cara de bruja sí tiene. ¿no? <risa> ¿No? Sí, no. Y le copiaba. Además que llamarse Alice Cooper. Sí. El nombre también hace alusión a esas, de pronto a la época medieval por Alice Cooper. ¿no? Sí. Eh, pero... Pero realmente sí, él, él en una entrevista hace poco, él ha venido preguntando acerca del nombre y él ha venido diciendo la, las cosas como son. Pero hace poco eh, volvió, volvieron y le preguntaron sobre aquella, aquella cosa sobre la Ouija y la cuestión. Y él dijo, no, bueno, me encanta la leyenda urbana. Él nunca desmintió al principio las cosas. ¿no? Uh -huh. eh, tuvo varias situaciones que vamos a ir hablando en este capítulo que no desmintió en su momento porque le sirvieron. Uh -huh. sí. A él le, sirve, le servía que la gente creyera todas estas cosas porque eso era fama, era que lo tuvieran ahí los medios pendientes y entonces el tipo de los 70 que es una bruja. Y sí, a él le servía esto para salir más rápido y más adelante, ¿no? Entonces, pero él sí dice, una gran leyenda urbana, así lo cataloga él, se creó una leyenda urbana de la nada. Eh, de hecho dicen que fue una bruja, otros dicen que fue que desembocó el espíritu de una niña que vivió en Inglaterra. <risa> que fue lo que le explicó alguna sí. vez en el siglo XVII, llamada Alice Cooper, uh -huh. ¿sí? Eh, y bueno, todo eso. Pero eh, la entrevista le hizo Mark eh, Radcliffe, uh -huh. eh, le hizo una entrevista para el programa precisamente de Radcliffe and McCoyne, de la BBC Radio 2. Uh -huh. Eso fue en el 2009, y Alice a eso le dijo 
que el incidente de la Ouija, como se generó una leyenda urbana, ¿sí? pues eventualmente eh, fue, pasó a ser más su nombre artístico que, que realmente algo que él le hubiera vendido el alma a la bruja, porque eso es lo que decía, uh -huh. que él le había vendido el alma, que él había invocado a la bruja para que lo hiciera famoso y que el único requisito era que él llevara el nombre de aquella bruja. Y, bueno, ah, es, el cuento es bastante largo. Pero bacano. Es larguísimo, o sea, ¿cómo inventaron? Ay, <risa> <risa> no, no también, pero así es sí. la vida. Bueno, ahí viene entonces Alice Cooper con, eh, cambian de, de Spiders para Alice Cooper, banda. Uh -huh. Banda, es que no fue primero Alice Cooper, sino banda. La banda se llamaba Alice Cooper. Eh, y bueno, empieza ya toda la cuestión del finales de los 60, la cuestión. Y en otoño del 70, eh, reputaron que, eh, eh, re, o sea, como reclutaron mejor, o él lo reclutó, yo creo, porque los productores reclutan, ¿no? A Bob Ersin. Esrin. Esrin, perdón. Bob Esrin. Eh, eh, imagínense, sí. ya en los 70 con semejante productor, ¿no? No, pero la historia ahí fue que, esta es una historia interesante porque eh, al principio los shows de ellos no tenían mucha teatralidad, era más bien un toque simple, ¿no? Hasta que se encontraron mm. con un mancito que se llamó Chef Gordon y los shows eran tan malos que la gente se salía. O sea, o sea ellos <risa> o sea, eran malos músicos, mala energía, mala vibra, la gente los empezaba a ver y se iban porque no, no entendían Bye. nada. Pero este man, este Chef Gordon, eh, vio algo en ellos. ¿No? Y él decidió eh, cambiar, o sea, utilizar esa energía negativa que estaban presentando ellos y volverla positiva en alguna forma. Y ahí fue cuando empezó a, a, a crearse esta leyenda de, de lo oculto y todo eso, ¿no? Y este man se volvió como el, el sexto eh, integrante de la banda, o sea, bien, bien importante. Y él fue el que les consiguió su primer contrato con la compañía disquera de Frank Zappa. ¿Sí sabía eso? Bueno, Frank Zappa. Sí. Porque Frank Zappa les dio la oportunidad de, de que ellos le telonearan, ¿no? Pero él también dice que los, los, los shows eran tan malos que la gente se iba. Eran miles de personas que se iban en el medio del show de Frank Zappa. Y este Frank Zappa es un visionario violento, ¿no? De Alice Cooper. Sí. En el show de Alice Cooper, se iban. Sí, sí, sí. sí. Ellos le abrían okay. a Frank Zappa y cuando empezaban a tocar a Alice Cooper, la gente se iba a tomar cerveza o al baño y la vaina, ¿no? O se salían. Imagínese. Y Frank Zappa se dio cuenta de eso, pero el tipo es tan visionario, Frank Zappa, que él decidió, esto, esta gente tiene algo especial y los voy a, los voy a meter en mi, en mi disquera. A parinar. Y ahí fue cuando sí, empezaron. A parinar. sí. Fue Bob Ezrin después de un tiempo que los vio en un club tocar y ya, 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 ya tenían como un, 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 eh, una energía más... Anda, sí, un, un andamiaje más, sí. más completo, sí, sí. más compacto. Y él lo, dice, él lo dice en una entrevista que, que tuvo con Eddie Trunk, que, que los vio y ellos tenían una energía que era sexual y de, llena de violencia, que el man dijo, después de que se acabó el show, el man quedó volado. Y él era, pues, primíparo en la época, ¿no? Que, sí. que a, a, al terminar el show le preguntó al amigo... ¿Qué es lo que, o sea, como que quedaron así como que, ¿qué es esto? Y el otro, no sé, pero me gusta bastante. Eran ¿Sí? diferentes. Sí. Y, el, y el Bob Ezrin salió corriendo, después se fue para los camerinos o para detrás de, de, la, de las, para el Green Room que le llaman, y les dijo, vamos a hacer un álbum, ¿no? Y ahí fue cuando se, se encontró con Bob con, con el Bob Ezrin y pues empezó sí. la carrera también. Ahí con él grabó en el tercer álbum, ¿no? Ya habían grabado dos. Sí, sí, sí. Sí, sí, perdón, sí, porque los dos primeros álbumes, el de Previous for You y el. Uh, eh, ¿Cuál es el, el, el consiguiente? El, uh, Easy Action. 
Sí. Esos álbumes fueron los que estaban tocando con la, con la disquera de, de Frank Zappa, pero pues todavía no había... O sea, como que no había, no había la química, no, 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 no sabían, no sabían encontrarse, eran bien planos los álbumes, ¿me entiendes? Sí, es que, es que aquí ya empezamos a entrar en el tema musical de Alice sí. pero yo no sé, yo, yo, eh, y como les digo, yo empecé, uh, me devolví, yo los había escuchado en algún momento, no son álbumes que me peguen y que me llenen, ¿no? Sí. Que yo diga, uy, no, es que me voy a escuchar y me va a soñar el primer álbum de Alice Cooper, eh, porque no. No sé, no, no me logran eh, impactar, ¿no? En mi oído. <risa> es que son muy, no sé, son muy densos para mi oído. Muy densos en el sentido de que son ya demasiado psicodélicos. Y, y obviamente, pues se nota la evolución de Alice sí. Cooper del primer disco hasta el último. Se ha notado bastante. Pero, pues estamos hablando de una banda donde no sabían mm. tocar instrumentos. Es decir, ellos empezaron de la nada, prácticamente de cero, y pues empezaron haciendo una experimentación. Yo lo que veo que eh, Alice Cooper, eh, mi criterio propio, es que ellos empezaron experimentando muchas cosas. Sí. Muchos sonidos, muchas riffs, muchas cosas, y como que los acoplaban y si les gustaba lo dejaban así. Sí, es, es decir, no había como alguien detrás que dijera, venga, no, pero cuadremos mejor estas guitarras acá. No, no era como quedaba. Uh -huh. Es lo que yo pues, pues, percibo, percibo de esta... De estos dos primeros álbumes. Pero ya para el sí. tercero, el Love It to Death, eh, pues ahí como que empieza a sonar diferente, ¿no? De hecho viene uno de los primeros sencillos famosos de, de Alice, sí. que es I'm 18, que pues ya viene con un sonido diferente. No sé, ¿usted qué opina? No, definitivamente. A mí me parece que ya el tercer álbum ya como que cambia, como que se vuelve más... Más compacto, más profesional, sin desmeritar los otros dos, pero ya hay como un sonido mucho más elaborado sí, no, ahí, para este Ahí álbum. es cuando nace de verdad el sonido específico de la banda, Alice Cooper. Mm -hmm. Y, y lo tiene, tiene todo, ahí ya empieza el hard rock, tiene el, el glam, Exacto. tiene el, el, el metal, pues obviamente estamos hablando del metal de la época, ¿no? Y este álbum es rock puro, con, un, con su toque de género de terror, de terror ahí en el Menjurge ese, pero pues, pero sí, es rock and roll así bacán. Y esa de 18 no, es, un, es un clásico, es, es buena. Sí, es un clásico. Eh, el riff es bacanísimo y como digo, entre más la tocan en, en estos últimos tiempos en, en vivo, más bacana suena la canción, ¿sí me entiende? Y es que la, la han arreglado, sí, ¿no? Sí. O sea, ya le metió la, lo actual y suena del carajo. ¿eh? De hecho, una de las cosas que más me gusta de Alice Cooper y es de mis artistas favoritos en vivo, con él digo todo. Igualmente. O sea, el show que tiene ese man en vivo es una vaina impresionante. Igualmente. La vitalidad de Alice Cooper es una vaina loca. O sea, de hecho, se nos quedó por fuera en, en los frontman. Sí, sí. <risa> Porque es un frontman del carajo. O sea, yo creo que él está en los tres primeros lugares para mí. Sí. Y, y créame que, que yo, de hecho, el otro día estaba con mi amada doncella viendo ahí eh, un concierto, el concierto de Waken. Y uno, brutal, brutal, qué concierto Bacán. tan violento. Si no lo han podido ver, ahí se lo recomendamos ahí como, como bonus track en este capítulo. Qué conciertazo la presentación de Weekend. Y además que, no sé, en este momento tiene unos músicos que le hacen el show también, o sea, impresionante. Pues, eh, yo, la música, obviamente, el profesionalismo y la producción actual de Alice Cooper es una vaina loca. Y yo le conté que yo los fui a ver eh, en, el, uh, en el tour de Iron Maiden de la celebración del álbum de Seven Son of a Seven Son y Alice Cooper abrió para, para Iron Maiden y, y se robó el show, hermano. No le, no le estoy mintiendo acá. Claro, claro, Mi misma claro. esposa, que nunca había escuchado de Alice Cooper, pues ella es más joven, ¿no? Quedó fascinada, encantada con el show. 
No, porque con las boas y el, el tipo cantando desde la, de la tarima, con, desde el podio. La guillotina. Sí, la guillotina, todo eso, del carajo y el sonido, pero así carajo. grande y Perfecto. bacano, hermano. O sea, un rock Perfecto. del putísimas, pues, ¿no? Pero, ¿eso en qué año fue? Pero... En el... Uh, estábamos recién cuadrados, llevamos como un año y medio, o sea, que eso fue en el 2011. 2011. Ya estaba la nueva alineación prácticamente. ¿Estaba Orianti en ese momento ya se ha retirado? No sé, hermano. La verdad no sé. Estamos un poco lejos, no lo voy a mentir. O sea, ah, porque los, bueno. los tiquetes de Iron Maiden una... cercanos son caros, caros. Y pues era un estadio grande. Un dato curioso. de uh -huh. Un dato curioso. Bueno, ahí les boto un dato ahí adicional. Va para el Monster of Rock Cruise, si es que se hace. Uh -huh. Está planillado para el otro año, para hacer el plato fuerte del Monster of Rock Cruise. Ah, bacán. Alice Cooper y su banda. Bacán. En el show. Pues sí, si, si, lo, ver, si lo pueden ver en vivo, hermano, vale la pena. Es uno de los mejores no, yo shows. Sé que veo, yo, yo no lo he podido ver. Yo no, no he es que no ha ido a Latinoamérica. ¿no? no, él no. Él, él, él acá, sobre todo en, en, en Colombia. No. Pues por eso, eso es que hay, pero, que, hay que levantarle sí, sí, el interés a la gente ahí en Colombia, hermano. Póngase las pilas. Estoy que lo veo. No, sería un chauzazo. Sí. Además que sería lleno total, sin duda, sin duda. Es decir, o sea, Alice Cooper es Alice Cooper. Sí. Sí, es decir, bueno, esa canción que usted dice, le, inclusive el I'm 18, eh, esto es que estamos hablando del 70, imagínense. Sí, sí. 1970, estamos hablando de una vieja. Sí, chingo de tiempo. Escucha. Sí, pero eh, alcanzó, fue número, posición 21 en la, en la Billboard, Hot 100. Sí. Eh, se convirtió obviamente en el primer éxito real de Alice Cooper de la banda, porque pues ya han tenido ahí por ahí uno que otro exitico ahí que tenían ellos, según sí. ellos, pero ya real, cuando digo real es que ya en, en estadísticas y en charts estaba ya I Maintain como metido allí, mm -hmm. ¿no? Y allí viene eh, la, la cuestión con Warner, ¿no? Empieza a desarrollarse ahí la, la nueva etapa con Warner Bros. y, y toda esa cuestión. Mm -hmm. Pero bueno. Ahí empieza realmente, con esto yo creo que empieza a dispararse y empieza realmente la carrera de Alice sí. Ahí empieza, ya con este, con este éxito, con este sencillo y con este álbum. Sin embargo, pues vienen las, los shows, ¿no? Ahí empiezan <ríe> los shows y hay una particularidad. Yo, yo no sé si ustedes saben lo, lo del show de la gallina, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Tuvo ahí un conflicto. Bueno, usted es bueno para contar las historias. Eh, si ¿sí se las sabe, cuenta. Pues que este tipo, <ríe> siendo un citadino de Detroit... No, y pues la gente ya empezando a escuchar el, la, ya se está volviendo banda de culto esto, ya la gente estaba llegando maquillada con, con telarañas en la cara y no, o sea, están volviendo muy, muy aficionados a él. Y él ya tenía su show y todo eso. El tipo dice que él, 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 él siendo de una ciudad tan eh, urbana como que es Detroit, que fue ahí donde empezaron ellos. No tenía ni idea que las gallinas no podían volar, así que, así que le tiraron una gallina, un, algún cafre le mandó una, llevó una gallina al show y la botó al escenario. Y pues Alice Cooper la levantó y pensó que la gallina iba a volar y la, y la soltó hacia el público. Y la, pues la gallina, la pobre gallinita no pudo, no pudo aletear nada y cayó y la descuartizaron esos maníacos, ¿no? Imagínese. Y, o sea, no fue él. No, 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 no. No, la historia es esa. Él la tiró al público porque pensó que la, que la iba a sacar a volar. Pero, o sea, ya se está empezando a volver más violenta el, el, la audiencia, ¿no? Los shows, sí. Y los shows. Sí. Los shows a veces o sea, la mente ya se está poniendo más pesado. Y no, era, no era el mismo eh, hippie de los 60. Porque él, él, él rozó y se encontró con mucho 
eh, artista de los 60. Él, él, él era amigo de Jim Morrison y él conocía a, a Jimi Hendrix y todo eso. Sí. Pero pues ya los 70 estaban empezando a cambiar y era otro tipo de... Sí. Yo creo que la guerra de Vietnam también estaba cambiando la mentalidad de la gente, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Esa es la historia de la, de bueno. la pobre gallinita. Esa pobre gallina le dio más aún, sí. le dio más relevancia en la carrera de Alice Cooper porque resulta que los medios al otro día, él se levanta y ven los medios que dicen Alice Cooper, el satánico que descuartiza gallinas sí. en los escenarios y se tomó la sangre. Y es que definitivamente <risa> sí. son, son buenos para agrandarlas muy, las leyendas. Muy creativos, sí. muy creativos. Sí. Yo, lo, yo les digo creativos, sí. yo lo dejo ahí. Para no eh, herir sus sentidas, pero son muy creativos, demasiado. O sea, uno pone a mirar esas historias uno dice, eh, hubiera sido real, no hubiera sido tan fantástica. Sí. <ríe> ¿Sí me entienden? Sí. Y entonces eh, decían, ¿no? Que era que él la había degollado y que se había tomado la sangre delante de la gente y que la había botado al público y bueno. Y que eso lo hacían frecuentemente. En esa paralelo empezaron el, la satanización del rock. Sí. ¿no? Y empiezan también después con Kiss y después que los pollitos con las botas. <risa> los pollitos, y sí. Entonces que Eric, eh, Peter Chris cogía con las baquetas, ponía un gato en la batería a, a baquetazos. Increíblemente, una creatividad. Qué cosas inventan. Bastante Pero bueno, eso es lo que nos... Pero lo más, ¿Ah? lo más interesante es que con eso crecimos sí, nosotros. Sí, claro. O sea, sí, sí, sí. Y lo creímos de niños mucho tiempo. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno. Eh, obviamente es mentido todo esto. Bueno, fue una, un error de cálculo, digamos así, lo de la gallina. Sí. Y bueno, eso fue lo que pasó en ese concierto, pero sin embargo, él no desmintió. Aquí viene una parte importante y es que el productor obviamente le dijo, venga, ¿cómo así? ¿Eso fue cierto? ¿Cómo así que, que la gallina y la descabezó? Yo, no, 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 fue lo que se acaba de contar. Uh -huh. Fue así, pasó esto en realidad, pero no voy a desmentirlo porque necesito de eso. Necesito eso, me gusta, me gusta. Sí. Chévere. ¿Qué pasa? Uh -huh. Listo, y salgo en planes, y salió en, varias, en varios medios, y, y lo empezaron a llamar para entrevistas, y claro, le empezaron a dar mucho más atención, a, le empezó a tener mucha más atención de los medios, y eso era lo que él uh -huh. quería. Entonces él en esto no desmintió en su momento, y dejó que las cosas siguieran así. Bueno, eso fue toda la carrera como de los 70. Yo no sé, empecemos el, el conteo. Sí, sí, entremos. Porque aquí hay un conteo. Que si quiero, <risa> no, no, sí, sí. No es que toca... Yo, yo quería indagar bien porque este es un, un, un artista que vale la pena para los que no conocen. Hay muchos que conocen y son eh, como son fanáticos, pero siempre es de los hits, ¿no? Y no conocen mucho de la de la, de la historia esta. Y hay buenas canciones ahí porque es un catálogo extenso. Son 27 álbumes que el tipo tiene. Muchos, muchos. Sí. Sí. Y pues sí, pues empecemos con nuestras eh, nuestro conteo. ¿Quiere arrancar usted o arranco yo? Sí, no, no hay problema. Yo, yo lo que quiero es saber, bueno, ¿en qué se basó su conteo en esta ocasión? Yo tengo que decir que para mí el Grandes Éxitos es un emblema. O sea, el Grandes Éxitos de Alice Cooper para mí es perfecto. Es de esos Grandes Éxitos que usted escucha de principio a fin y dice, no hay una, sí. no hay una canción mala. Qué vaina tan impresionante. Y hay una, unas setenteras, otros ochenteras, uh -huh. otros del... Pero es una vaina. Yo puedo escuchar ese, ese grandes éxitos todo el tiempo. Y dentro de esos grandes éxitos, pues lo abuelo todo porque todas son sí, buenas. Sí. Es decir, si fuera a hacer un conteo de verdad de las que más me soyo y más me gustan, pues las, las clásicas. Además que son canciones que no cansan, uh -huh. ¿no? Que usted puede escuchar hoy y no lo aburren. No son canciones tan quemadas. Muy seguramente por lo que usted dice. Bueno, pronto Poison. Sí, ¿no? sí. Ahí de Trash, que son, es la que más suena y la que más, eh, como el emblema de él, prácticamente es eso. 
pero el resto hay canciones muy buenas de, de Alice Cooper en ese grandes éxitos que son fantásticos. Yo sí he estado indagando desde hace mucho tiempo eh, Alice Cooper. He escuchado a mucha gente hablar de él y no y es uno de sus artistas, artistas favoritos. Obviamente me leí la, la biografía de Slash y cómo él lo influyó. Y obviamente pues Slash ha tocado con él. Entonces pues eh, me puse a indagar y he estado escuchando los álbumes así bastante, ¿no? Eh, sobre todo por el Spotify, ¿no? Uno que tiene el acceso ahí, entonces uno puede poner a... Cuando trabajo, me pongo a escuchar los álbumes así y les pongo atención. Y, y pues obviamente los éxitos, como usted dice, eh, son importantes y me gustan. Me gustan, ¿no? Pero pues estoy escondiendo canciones que me han que me han tocado y que se me hacen bacanas, que no tienen nada que ver. Algunas son de los grandes éxitos porque pues no se pueden negar, pero hay otras ahí que vale la pena eh, tomar. Bueno, entonces yo empiezo. Eh, con el conteo sí. de estas cinco favoritas bueno, vamos, vamos a hablar de diez cada uno rápidamente, porque es que cinco es muy poco para hablar de, de no sé si a usted le pasó lo mismo que le pasó en Kiss pero muy difícil escoger cinco, sí. cinco de tantos trabajos, es que es una discografía bastante extensa lo que usted sí. dice y pues es muy difícil sacar solamente cinco canciones, entonces vamos a ir en un conteo rápido para alcanzar a abarcar diez favoritas de Juan Dios y cinco eh, canciones favoritas mías entonces, bueno, en ese orden de ideas pues me voy con el número 10 okay. que es precisamente la del último álbum ¿sí? Eh, Paranormal eh, buena canción muy buena canción, a mí me parece que tiene unos sonidos eh, no sé es, es medio agresiva pero al, tipo, al mismo tiempo melódica como muy, unas melodías en, en el inicio, me encanta el inicio de la uh -huh. canción la intro de la canción me parece fantástica y después como le metes a esa parte heavy al tema y me parece que para hacer un, una canción de los últimos álbums ya hace parte de un posible grandes éxitos de Alice Cooper hasta el año 2017 ¿no? Sí. entonces pues ahí lo avalo ese es mi número ¿Cuál 10 es el... en este conteo paranormal, paranormal. del álbum Paranormal okay. sí. Inclusive eh, tiene muchas eh, colaboraciones, ¿no? Tiene eh, colaboraciones bastante importantes. Uh -huh. mm, no sé eh, si usted se ha dado cuenta que Alice Cooper es como muy amiguero, ¿no? Ah, sí, ese man es... Eh... El tipo es muy... Sí, 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 bastante. De, demasiado, demasiado amiguero. Es una persona que al parecer es muy buena papá. Sí. Porque mucha gente lo quiere, lo llama, lo, lo, lo persigue, lo... Venga, hagamos, venga, participe, venga... Eh, eh, hacemos este proyecto venga, eh, ¿por qué no me colaboran esta canción? Es ¿no? que también el tipo como ha sido eh, él tuvo sus problemas de alcoholismo eh, pesados él casi se muere, sí, él duro, casi se muere en su duro, época sí. eh, tuvo creo que lo que él dice es que se está tomando como como que ¿cómo es? allá en Colombia son petacas ¿no? 24 cervezas al día y en esa época ya en los, en los 70 eh, pues así se vendían las cervezas también por petacas y el tipo se estaba metiendo de a 20, 30 cervezas diarias. ¿Se ¿Sí me entiende? O sea, eso es, un, eso es un huevo. 
Entonces el tipo sí, claro. pues eh, casi se muere, ¿no? Eh, se metió a Alcohólicos Anónimos y pues el tipo ha sido un padrino para los, a, a los adictos. Obviamente pues están en los mismos círculos de, de, de la farándula de, de, de Los Ángeles, ¿no? Entonces él ha rozado brazos con eh, Nicky Six y Motley Crue y, y hasta Megadeth. Megadeth, eh, Dave Mustaine habla muy bien de él, eh, le ayudó muchas veces con la sobriedad porque pues eh, Megadeth fue telonero de Alice Cooper en ese entonces. Y me estoy leyendo la, la, la biografía de Dave Mustaine y él, y él habla de Alice Cooper muy, muy bien. Lo cataloga casi como el padrino. Sí, sí. Él dice que es como, como si fuera su padrino. Sí. Pues sí, no sé si es ahora, ¿no? Que ha hecho tanta, tantas cosas, pero sí me parece que, que eh, lo quieren mucho, o no sé, eh, es lo que se percibe, sí. y pues ha colaborado con todo el mundo. De hecho, pues ahora con, con eh, The Hollywood Vampires, Ajá. ¿no? Ahí unido con otras grandes leyendas, inclusive Johnny Epa y sí. pero, pero me parece que él eh, tiene varias cosas interesantes interesantes para que la gente lo siga, para que los demás eh, artistas quieran, quieran estar eh, vinculados a él musicalmente, ¿sí? Y este álbum de Paranormal, ¿sí? Eh, tiene muy buenas colaboraciones. Pues de hecho, casi todos los álbumes de él tienen sí. colaboraciones importantes a través de, de toda esta trayectoria musical de Alice Cooper. Ese álbum, por ejemplo, la canción de Paranormal, tiene a Roger David Glover, que es eh, obviamente un buen bajista. Uh -huh. Eh, también es eh, tecladista y pues un productor de los duros, sí. ¿no? Él eh, pues obviamente hacía parte del grupo Deep Purple, uh -huh. ¿sí? Y pues ahí va, hermano. Entonces mire, mire las colaboraciones para este nuevo álbum del Paranormal de Alice Cooper, con quienes se juntó, ¿no? Y esta canción en particular tiene esa participación, la de Roger Glover ahí. Okay. Tiene a Bob Erskine también uh -huh. y pues ahí cualquier cantidad de gente le colaboró en este álbum, así que Súper bacano para que le paremos buenas, buenas bolas, como dicen ahí, le pongamos bastante atención a este Paranormal del 2017 de Alice Cooper. Y esa es mi canción número 10. Okay. ¿Tu canción 10? Mi canción 10, pues, eh, la incluí, hermano, porque, pues, eh, no se puede negar, ¿no? <risa> y esa es, esa es la que más se conoce en todo el mundo y, pues, eh, no es mala canción. A mí me gusta, me gusta el riff de inicial y esa es Poison the Trash. Esta fue una colaboración en cuanto a letras con el uh, compositor Desmond Child. Sí. Tiene su, su flash y su, eh, su glam ahí metido, pero pues es una buena canción. O sea, esa fue la introducción de, yo creo que de la mayoría de nosotros, ochenteros, ¿no? Sin duda. Es buena Sin canción. Duda. Entonces, esa es mi número 10. No la puedo sacar del conteo. Uh -huh. Esa es una de las mejores. Entonces, es mi número 10. Ahí es donde se ve, se ve tocando en la batería el señor Eric Singer. Sí, sí, sí. Era visto el monito que sale ahí atrás tocando la batería. Bueno, ese es Eric Singer sí. de, de Kiss, actual baterista. Oiga, yo los tenía. Ah, no, es que era uh, Castillo el que tocaba para así. Los confundo ah, okay. a veces por. Eh, Randy Castillo, pero no, nada que ver, pero sí. Sí, Eric Singer fue, Eric fue Singer parte era... de la alineación de Alice Cooper. De hecho, de allí sí. lo sacaron como lo rescataron para, para Kiss. Lo rescataron, digo yo, como si fuera. Lo, mejor dicho, fue como el trampolín y, y la, la parte del la apertura del telón para que Eric Singer se mostrara. Y ahí, en esa canción de Trash, ahí se ve el monito atrás, 
de aquella época, uh -huh. principios de los 90, dándole a la batería con toda la actitud. Bueno, Eric Singer ahí en la batería. Sí fue rescatado porque pues mejor carrera que es, ¿no? En cuanto a dinero y, y, sí, y seguridad de trabajo a, a lo que estaba ofreciendo Alice Cooper. O sea que sí fue rescatado el tipo. Sí, fue mejor tres, con lastimosamente hay que decir que sí, pero pues yo digo que Alice Cooper... Alice Cooper y Osiris Bonan han tenido una particularidad. Yo no sé si usted se acuerda conmigo. Y ustedes que están escuchando este capítulo también nos pueden hacer llegar sus comentarios. Pero a mí me parece que Alice Cooper y Osiris Bonan se han encargado de ser el trampolín de muchos músicos. De muchos buenos sí. músicos. De hecho, han tenido sí, no, unas sí. alineaciones impresionantes. Yo creo que Estoy de acuerdo, son, sí. esos son como los Michael Jackson del rock. <ríe> Cuando digo uh -huh. esto es porque Michael Jackson escogía muy bien sus músicos, escogía a pulso cada eh, bailarín, ¿no? Y uh -huh. eso es lo que hace Alice Cooper y ha, y ha hecho Ozzy Osbourne durante su carrera como solista, ¿no? Que se ponen a mirar quién es el mejor en el momento para que sea el guitarrista, quién es el mejor bajista, quién es el mejor baterista y ese es el que va a ser acompañarlo con la alineación, entonces y si ustedes se, se ponen a mirar definitivamente las alineaciones son, hay una separata específica en la historia de Alice Cooper de solo las alineaciones de la banda calcule uh -huh. <ríe> o sea hay una, una anexo ustedes buscan ahí ponen eh, eh, músicos que han colaborado con Alice Cooper, entonces aparecen los actuales, pero dice que sí. quiere saber más y, y la manda a una específica de no sé cuántos músicos, porque es que no solamente han sido los que se muestran, ha tenido muy uh -huh. buenos músicos de estudio también, colaboradores, sí, claro. entonces eso es una cantidad de gente. Pero bueno, ahí está, Trash, súper bacano, ¿no? Obviamente un discazo, un discazo. Sí, yo sí, bueno. yo espero que llegue ahí a los, a los 80, 90 y, y empezamos a hablar, porque para bueno. mí los 70 pues sí, son un poco más retros. Bueno, voy por el número 9, en el número 9 está... Kill by Love. Una, una baladita de esas que hace rato yo no escuchaba. ¿no? Un mm -hmm. buen álbum. Ese es del 2008. El Along Come a Spider. Along Came a Spider, sí, sí. Del 2008. Y ahí viene ese. Kill by Love. Uh -huh. no, algo así canta Liz Cooper, pareció a mí. Sí. <risa> Entonces, eh, esa, esa canción, porque es que es una baladita sabrosita. Es una balada. Usted sabe que a mí me encantan las baladas. Sí, y sí, hace sí. rato no he escuchado una buena balada eh, así nueva, digamos, eh, contemporánea. Uh -huh. Y esta tiene todos sus matices ochenteritos, así, ¿sí me entiende? Súper bacano. Y por eso la tengo en el número 9. Kill by Love. Es mi número 9. Ok. Número 9. Mi número 9 es una baladita también. Y esta es, esta es una, una historia ahí medio chimba, pero la encontré porque yo... Te, no sé si era usted o yo que teníamos el álbum de Hey Stupid. ¿Ese es suyo o era mío? Ese era suyo. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿No lo tiene? <risa> no. ¿Cómo así? No sé qué pasó con no, ese no, hermano. No. Me duele en el alma, pero ese... Y no lo he vuelto a encontrar en, en vinilo. No me diga eso. No Yo se encuentra. tenía la confianza, la certeza que estaba en sus manos aún. No, hermano. Y lo recuerdo. De hecho, el otro día estábamos hablando con mi amado Doncelle y estábamos hablando de los acetatos que usted tiene. Sí. Que por lo que toca decir tenía. Muchos. Que ya... Ah, bueno. Y Yo pensé que era su No, no, no. El súper era su. Bueno. El caso es que en esa época, cuando uno tenía los, los vinilos, acetatos, como le quieran llamar, los discos, pues... Sí. 
Eh, había solo una forma de escucharlos si era sentarse en el, en el sótano de la casa y escucharlos mientras uno jugaba Nintendo, ¿no? O se sentaba uno con, nos sentábamos usted y yo solo a, a, a mirarnos las caras mientras escuchamos analizar, analizar, la música. Analizar, analizar sí, sí. canción y para el otro eran nuevas, eran sorprendentes. Pero, pero yo tenía un juego cuando quería hacer una, un mix, de un cassette mixto para escuchar en el Walkman. Yo a veces tenía un juego que yo compraba cassettes en blanco y escogía canciones al azar que no escuchaba mucho, entonces yo agarraba, voy a, voy a poner esta, voy a poner esta, nada de los éxitos, nada, yo agarraba canciones al azar y me, la ponía, me ponía a escucharlas. Y esta canción salió de ese álbum, Hey Stupid, no. y se volvió una de esas canciones de mis favoritas, porque la escogí al azar y la metí en el cassette y le di palo. Sí. Es una baladita bacana, se llama Might as well be on Mars, de Hey Stupid. tenía yo en el listado ya me voló una no jodas. sí sí claro de hecho no es uno jodas. de mis discos favoritos o sea, yo no puedo sacar a Hestiopet porque ese álbum para mí para mí es el mi número uno o sea es, 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 es bueno es bueno es buenísimo, buenísimo pero sí esa canción es mi número nueve una historia ahí pendeja es una baladita bacana no, es del carajo esa canción. cierto es del carajo y ese es mi número nueve álbum Hestiopet del 80 y... ¿9 o el 90? No, ese es del 90, porque el 89 es eh, el Trash. Trash, ok, sí. Bueno, ese es. De hecho, exactamente fue lanzado en el 91, el Hey Stupid. Uh -huh. O sea, fue grabado en el 90, pero fue lanzado en el 91. Este excelente álbum. Pues hermano, me quita una, pues eh, me da cabida otra, entonces meto otra. No, 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 su, su, no, no, su... Ya me voló, entonces ya me, entonces si me quita todo el resto del contenido, entonces ya no puedo decir más. ¿Qué, qué es que es su número uno? No, 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 ah, esa bueno. la tenía en el puesto número tres, pero bueno. Bueno, okay. no, pues bien, bien por usted. <risa> pero no, o sea, eso es su gusto también, hermano, o sea que no... No, no me encanta, me encanta. Es bacana, de hecho, sí. ahí voy hacia arriba, empecé de atrás, de abajo hacia... De lo más reciente hacia lo más okay. clásico. Bueno, voy con mi número 8. Mi número 8 es el álbum del 2002, que se llama Dragon Town. Uh -huh. Y es una canción que se llama Disgrace Land. del carajo, es blues es como blusecito ahí metido pero al mismo tiempo un heavy pero muy, muy bien armada no sé, es una canción que me encanta me encanta, la escucho seguido es una de las canciones que escucho seguido de Alice Cooper y es de este álbum del 2002 el álbum pues, es bueno el álbum, eh, uh -huh. lo mismo que el eh, Alone Come a Spider pero uh -huh. pues digamos que esos álbumes, el rescato de estas son canciones que las tengo ahí en la playlist ahí específica de Alice y las escucho, las escucho seguido. Eh, me gusta mucho esa mezcla, hermano. Esa mezcla entre como blues y... y, y o sea, es como unos cambios muy bien jaladita. 
es bien, bien, bien okay. interesante. Y vamos entonces con su número 8. Rápidamente, porque pues yo, usted se va, usted está haciendo lo más moderno. Yo me estoy quedando con los 70 porque a mí me gusta el, el, el sonido y me gusta el, el, el estilo de música de esa, de esa época. Sí. Y esta, en número 8, tengo la canción The Ballad of Dwight Fry del álbum Love It's Death, que fue el primer álbum donde se encontraron de verdad como esencia eh, rock and rollera. Sí, sí. Esa es mi número 8. Bueno, yo voy con mi número 7. Eh, uh -huh. Con mi número 7. Yo aquí eh, tengo dos canciones. Eh, <risa> Otra vez. No, mismo. pero dos canciones que van en el conteo de las 10. No se preocupe. No, ok. <risa> o sea, son del mismo álbum, es lo que quiero decir. Eh, okay. En el número 7 eh, hace parte del Brutal Planet, que es un álbum del 2000. Sí, uh -huh. empezando la, el nuevo milenio. Pero es, un, es que es un álbum heavy. O sea, yo creo que Alice ahí dijo, venga, voy a hacer algo, algo más, más pesadito. Yo creo que marcó mucho la, el inicio, el fin de una era para darle sí. el inicio a otra. Es como lo veo yo. Y por eso se da eh, este álbum del año 2000, exactamente en el año 2000, que se llama Brutal mm. Planet. En el puesto número 7 tengo Take It It Like a Woman. Ah, es una okay. cancioncita rica, rica. Es de esas canciones donde uno pone... <risa> sí, a mí me encantan todas esas canciones y yo me las disfruto sí. al 100. Y esa canción me la disfruto muchísimo. Está en el puesto número 7 de este álbum que ya no dice contemporáneo y tiene 20 años. Uh -huh. 2000, imagínese, 20 años. Es cuando uno dice, años, pues, sí, 70 sí. en todo hace cuánto, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, ya... Ya 20 años de, de trayectoria y con este álbum Sasso. Es un álbum, uh -huh. un álbum diferente. Para mí es diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer Alice. Lo que venía haciendo en los 90, obviamente. Y viene con esto un poco más agresivo. Y ahí está mi número 7. Ok. Número siete. Yo creo que mi número 7, usted la va a tener en algún sitio por acá. Porque pues es obviamente el mismo álbum que hablamos hace un minuto. Uh -huh. eh, ya sabe cuál es. Me va a dejar sin pues, no, pues la, las contamos. Para que no, se, no, no duremos aquí tres horas ah, no, hablando. Yo meto, la... yo meto tras dos, yo no tengo problema. No, hermano, aquí quedamos en el récord. Bueno, la número siete es Feed My Frankenstein. Esa es bacana, no sí. tiene fondo así muy... Eh, es la época de los 80, o sea que... Sí. Bueno, los 90 en este caso, o sea que estaban viviendo la época buena, estaban pasando la chévere. Sí. La letra de la canción es cursi, ¿sí me entiende? Sí, sí. Eh, pero es bacana, o sea, es una de esas de rock. A rockerita al 100, es esa canción. Sí, sí, al 100. Este álbum también te, tuvo ayuda de Satriani, de Nick Mars, de Steve Vai, o sea, tiene un poco de músicos ahí duros. Sí. ¿No? 
Pero es, pues eso es todo. Hablando de las colaboraciones. Sí. Siempre le han colaborado unos músicos. Esos son los que están en los anexos detrás de, ¿no? Como músicos sí. de estudio, no como bandas, sino como colaboraciones. Y es que impresionante las colaboraciones que ha tenido Alice Cooper. Sobre todo mm. en ese álbum de Hey Stupid. Esa canción de Feed My Frankenstein es una canción, no sé, para mí, es de las que mejor suenan en vivo. Y es sí, una es energía. Sí, sí, como sí. Hecho, empieza esa canción y ahí todo el mundo se despelota. Porque sí, sí, sí. es el ritmo de la guitarra, es como empieza, es la energía, la agresividad de la canción. Y me acuerda mucho de aquella buena película del mundo según Wayne, de Wayne sí. Sword, donde ahí fue donde venían de estar lanzando esta canción, el álbum uh -huh. de Hey Stupid. Y llega esta película, ¿no? Hablando del rock y de todas estas cuestiones de los 80 y de los artistas y todo. Y ahí, de hecho, hace incursión como actor ahí en un papel muy como en un pequeño cameo, como se sí. dice. Pero ahí aparece Alice Cooper, aparece y estos chicos ahí pidiéndole besar la mano. Y <ríe> es una escena mm. bastante simpática, ¿no se acuerda de la película? Sí, claro. Sí. Que se mueren por ir al concierto de Alice Cooper. De hecho, la película está basada en eso, ¿no? En que tienen que lograr ir al sí, concierto sí. de Alice Cooper. Y la canción de esa banda sonora, eh, junto a Bohemian Rhapsody de Queen, es precisamente Fit My Frankenstein de, de Alice Cooper. Y sí, sí la tenía, pero menos mal la saqué. Algo me decía que usted la iba a meter, entonces la saqué. Menos malo, si no, ya me hubiera quedado sin vista. <risa> bueno. Mi número 6. Número 6. Del mismo Brutal Planet, del 2000, que estaba hablando anteriormente. Precisamente uh -huh. la canción homónima del álbum, Brutal Planet. Buena canción heavy, bacanísima, bueno riff, eh, densita al estilo de Alice Cooper, pero con unos matices heavy metal bien bacanos, bien bacanos. Sí. No me detengo mucho en ese álbum, es un álbum muy bueno, te lo recomiendo si no lo han indagado a fondo y para que lo analicen, porque es un álbum diferente lo que les digo, es donde se marca prácticamente el concepto, una, una etapa y una era de Alice Cooper para lo que ha venido de ahí para acá. Su número 5. No, seis. Uh, mi número Ay, seis perdón, viene seis. del álbum uh, The Last Temptation. Okay. Y esa es la canción You're My Temptation. Esa es muy, muy sollada. Esa hay que, ahí la ponemos para que la escuchen. No tengo mucho que decir. Es una de esas que hay que disfrutar solo escuchándola. Empieza suave, pero va, va agarrando fuerza. Unos riffs muy bacanos. Eh, el álbum, ese álbum específico es... A mí se me hace que es un poco subestimado. Obviamente estaba pasando por la época del grunge y todo eso. Pero ahí salieron buenas canciones. Eh, bueno, pero es que ese álbum subestimado y no. Porque tiene una de las grandes... De hecho, creo que es la balada más importante de, de Alice. Está metida en ese álbum. Sí. Oiga, pero es una balada... Bueno, ahorita hablamos de ese álbum. Bueno. Eh, me voy para mi número... Precisamente número 6. ¿Qué? 5, sí. perdón. Sí. De ese álbum. De la Sensation. Ajá. Del 94. Sí, es un álbum que estaba metido. Pero mire que Alice Cooper la supo hacer. A mí se me hace. Porque no se salió del hard rock. No, uh -huh. no se salió del, del heavy. 
pero sí como que suaviza un poco los matices musicales y de ahí es donde viene esa hermosísima canción que es una de mis favoritas, que no la meto en el conteo, pero pues está ahí en el, en el top de tops, que es It's Me, precisamente. ¿no? Uh -huh. Y es una balada, eso es, eso es una canción... Y es muy famosa, de hecho está en el... Sí, esa, Hits, esa eh, tuvo bastante rotación en MTV Latino en esa bastante, época. Bastante. No es mi favorita, yo no la incluí aquí en este conteo y no la escucho mucho. A mí no me, nunca me gustó mucho esa canción, la verdad. No, yo no la tengo metida en el conteo. Me, me gusta, pero no la tengo metida en el conteo. Pero sí rescato la otra de ese álbum que se llama Stolen Prayer. Ese es mi número 5. Bueno, sí. Sí, el okay. carajo. Muy bonita canción también, muy, muy romanticona. Okay. Okay. <ríe> muy al estilo mío. Bueno. <ríe> Me gusta la música. Eh, ahí está, un buen álbum, a mí me parece que es un álbum chévere es, un álbum... es muy bueno, sí De hecho, es que indagar en los álbumes de Alice Cooper A mí se me hace que es muy difícil decir que un álbum sea malo o sea bueno Porque todos tienen lo suyo, no sí. sé usted qué piense Pero cada álbum de Alice Cooper, cada, cada ¿cómo le dijera? Cada, cada etapa de él, como lo decíamos al principio Ha estado marcado por sonidos y por eh, matices sonoros Y por eh, colaboraciones, lo que usted decía al principio uh -huh. Y eso tiene mucho que ver con los, con los No solamente con los integrantes de sus bandas Con las alineaciones de las diferentes etapas Sino con las colaboraciones que él pide sí. Que le llegan en cada, en cada disco Entonces, pues súper bien Porque cada una tiene un matiz diferente Qué pereza que fueran todos iguales ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Entonces chévere porque no se cansa uno de escuchar a Alice Cooper Porque sabe que todos los álbumes son diferentes Sí Vamos con su número 5. Bueno, mi número 5 aquí se voy a indagar un toque, porque en este álbum fue que Alice Cooper decidió separarse de la banda y irse como solista. Mucha gente no pues supo... Se fue para atrás. Sí. Mucha gente, como dije, no supo la diferencia, pero pues Alice Cooper es la estrella de... Era la estrella de la banda y es la, y pues como solista. Pero desde aquí él es, es, es que él empieza a experimentar con diferentes estilos de música. Los integrantes eh, de la banda original querían quedarse con su estilo, ¿no? Los de Alice Cooper. Mientras que él como solista quería meterle más teatro y quería conce conceptualizar un poco más la música. Y este álbum es el Welcome to My Nightmare. Sí, total. Esto es un álbum concepto, obviamente. La canción de uh, Welcome to My Nightmare, yo me acuerdo que yo la veía y yo no la entendía. ¿Se ¿sí me entiende? Porque eso era puro teatro, puro Broadway. Y no no y hasta este momento no me gusta para un carajo, ¿no? Porque pues no 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 es rock, ¿no? Es, es, es así como jazz y... ¿no? Pero después de esa canción... Viene la canción que se llama The Devil's Food. Y esta, esta es una canción que es parte del, del álbum, de, el álbum completo en concepto. Y es una canción que tiene la pesadez del rock, del, del hard rock, pero al mismo tiempo tiene sus toques de, de teatro. Y hay que estar pendiente aquí, o atento pues, a la narración en la mitad de la canción. 
que obviamente esta idea fue prestada o tomada por Michael Jackson para hacer en el álbum de Thriller. Esto fue, esto es, en esa época fue muy original. Leaving Lepidoptera, please don't touch the displays, little boy. <laughs> que él puso una narración de, 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 del actor Vincent Price en la mitad de la canción, sí. eh, diciendo un poco de cosas. Y esta canción está también pegada a la tercera canción, que es la de Black Widow. O sea, que son como dos canciones en una, ¿no? Pero los riffs pesados están ahí y, y está el ambiente ese tenebroso que empezó a meterle Alice Cooper. Y a mí se me hace que es una canción importante. Y últimamente la toca en vivo y suena en del carajo, ¿no? Al final de todo esto, él terminó haciendo un especial de televisión y esto, esto lo llevó al nuevo concepto de las giras con la guillotina, ¿no? Ahí fue cuando empezó a ya meter más teatro, las boas con las boas y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, mi número cuatro. Me voy para ese gran álbum que le digo que es mi favorito, el Hey Stupid. Eh, me voy con eh, Wind Up Toy. Una canción es una canción rara es como baladita y como pero después le mete ese sonido fuerte jarroquero eh, empieza con el sonido de cuna un bebé ¿no? ay con sus historias Alice Cooper siempre ahí sacándola pero esa cancioncita es la última es la que cierra el álbum de hecho me encanta me encanta me encanta esa canción eh, es que hablar de esa canción es hablar del álbum porque mi número 3 es de ese mismo álbum pero pues ahorita que hable el 3, hablamos bueno. de la... Entonces, ese es mi número 4, su número 4. Mi número 4 me voy para atrás otra vez, hermano, porque toca, toca, toca que la gente entienda la, la historia y la, las raíces de Alice Cooper. Y me voy para el álbum de Killer, que es excelente. Uh -huh. Excelente del principio a fin. Ese no tiene mala canción. Pero una de las canciones más bacanas ahí es Under My Wheels. Esta tiene un riff básico de rock and roll de la vieja guardia, es lo que me gusta a mí. La combinación del riff así de, you know, de, de como de Chuck Berry, ¿sí me entiendes? Ese tipo de... Sí, sí, sí. sí. Con la canción... Muy rock and eh, con, con la voz de whisky ronca esa de Cucho que tiene Alice Cooper, suena muy, muy bacana. Todo bueno esa descripción. Sí, sí. Esta canción eh, es una de, las, de los ejemplos clásicos del humor negro de, de, de Alice Cooper. Se trata de un man que fantasea cómo atropellar a la mujer con el carro que la novia, pues que, que lo está cantaleteando mucho. <risa> sí, sí, sí. O sea, son o sea, historias. Pero sí, exacto. Y eso, eso es, es, esto era nuevo. Ese tipo de letras eran casi nuevos en, ese, en esa época. ¿Se ¿sí me entiende? Ese tipo de conceptos. Pero todavía era muy nuevo meter ese tipo de conceptos de, en, en las líricas. Sí, sí. En, en el 88, Cooper volvió a, volvió a grabar esta canción con Axel Rose para el documental de uh -huh. Decline of uh, Western Civilization Part 2. Y esa fue en la época que él, sí. que él salió con el álbum sí. de Razor Fist and Yell, que es muy bueno. Esos álbumes son buenos. Killer, 
Johnny Rotten de Sex Pistols lo considera ese álbum uno de los mejores álbumes de la historia del rock. Con eso le digo todo. Definitivamente, definitivamente un artista muy subestimado, digo yo, porque aparte todo ha actuado y ha hecho de todo, ¿no? Oye, o sea, esa vaina, yo creo que hay que hacerle una separata de bandas que han tratado de salir y no sé por qué no pegan. Eh, no sé, Hollywood Vampires, cuando salió la alineación, me acuerdo de esa noticia, que iba a salir una super banda nueva, ¿no? Donde Johnny Depp iba a ser guitarrista, vocalista. Donde Alice Cooper iba a ser vocalista. Donde el otro guitarrista era Steve Perry. Que okay, Joe Perry, perdón. Eh, no, y no, no sé. Yo le digo la verdad, aquí, aquí esos son ya dinosaurios, muy pocos. Para empezar una carrera nueva, la gente no quiere, no le para bolas, porque no, este tipo de, de artistas se vuelven a la vanguardia, ¿sí me entiende? Y una cosa que acá detestan los americanos son los actores que tienen eh, eh, música. Los detestan. Los detestan. No pegan nunca. Billy Bob Thornton tiene una banda, no pega. Eh, Keanu Reeves tenía una banda que se llamaba Dogstar, no sí, pega. Sí, sí, la escuché. ¿Cierto? Muy noventera, Rod muy alterna la bandita. Sí, sí. sí, sí Russell sí. Crowe también canta y toca armónica. El Bruce Willis. Son payasadas para, Bruce para los Willis, americanos acá. Eh, sí. Kevin Bacon. Sí, no, esos son todos payasos, todos payasos. El único que ha salido, y creo que usted trató de hablar el otro día, pero se le fue la, la onda, es el uh, Jared Leto. Ah, bueno, el uh, 20 Seconds to sí, Mars, bueno, ese sí. es el único así que, que, que le ha ido muy bien. Sí, Pero sí. eso es porque el man es pinta y las peladas están enloquecidas por el man. ¿Sí no, y tiene una banda contemporánea, tiene una banda contemporánea, sí, sí. es joven sí, sí. y sí. está metido en el cuento y bueno. Además que creo que empezó paralelamente con música. Johnny Depp no vende, no vende. El tipo trató de hacer música mucho tiempo atrás antes de, de, ser, de convertirse en actor y no arrancó. Y el tipo es actor y ya no le paran balas. Eso era un paréntesis ahí para hablar de él. Voy para mi número... Tres. Tres, del mismo álbum Es Might As Well Be On Mars. Ya la mencionamos. Pues sí, pues eso me la quitó. Pero, yo le digo. Pero cuente, cuente qué es lo que le gusta a esta canción. ¿Qué me gusta a esa canción? Todo. <risa> aquí voy que no, aquí voy que me gusta todo el álbum. Todo, todo, todo. Eh, Love sí, is sí. a Love Dead Gun, eh, Fit My Frankenstein, eh, Hey Stupid, me parece sensacional esa es canción. Bacana, o sea, sí. eh, los coros de Ozzy. No, 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 la locura. A mí ese álbum, por eso le digo, no iba a hablar de las canciones, iba a hablar del álbum, porque el álbum, además que el álbum nació en esa época donde es, fue entre el 90 y el 92. Sí que salieron tan buenos álbumes. Uy, eso yo creo que fueron dos años excelentes sí, sí. musicalmente. Pero, uy, impresionante. O sea, vale la pena aclarar. 90 al 92, excelente par de años para discos. Uf, muy bueno. Y pues, obviamente, el Hey Stupid hace parte de esa par de años excelentes. Eh, sí. Bueno, no. Buena canción. Me, se me hace raro que, que hayamos eh, quedado en esa, porque nunca la discutimos usted y yo en la época. ¿De qué? ¿Sí me entiende? De la canción de Might as well be on Mars. O sea, o sea yo nunca le dije, venga, escucha esta no, canción. Ni, ni sino yo tampoco le dije. A mí. Pero es, es sí. sensacional, es un temazo. De, hecho, sí, muy buena. de los mejores que hay en Hard Rock. Entonces sí. vamos con bueno. su número 3. Mi número 3, esta canción también voy a lo lejos, a, atrás, sí. pues. Y esta canción la encontré porque, pues, cuando estaba indagando, me puse a, a leer vainas aquí y allá, ¿no? Y en una de esas salió una historia. Esta canción inspiró a Joey Ramone de los Ramones a escribir la canción I Wanna Be Sedated, ¿no? Mm. 
que al parecer Alice Cooper se dio cuenta y como que le hizo un comentario una vez cuando estaban así eh, eh, en un show o algo así, se encontraron en un bar ¿no? y esta canción es original de Alice Cooper pero como que se le como que Joey Ramón le era aficionado a Alice Cooper y se le robó la melodía y esa canción es Elected Elected de Billion Dollar Babies Si ustedes escuchan las dos canciones, I Wanna Be Sedated y Elected, ustedes van a, van a encontrar la, las, las raíces de la, de la canción de Ramones. Una canción rara, es una canción de protesta, eso fue escrita en la época de Nixon, que era más odiado que Trump en estos días, ¿no? En, entonces eh, la escribió es, 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 acerca, es acerca de él, de Alice Cooper querer ser el, eh, elegido presidente y en todas las elecciones el tipo saca una nueva versión de la canción y la toca en vivo porque es una canción eh, un himno a las elecciones de acá es más John Lennon la escuchó en la época de los Beatles y, le, y Alice Cooper decía que John Lennon venía todos los días escuchaba el acetato de la canción y le decía me encanta este disco es el de Billion Dollar Babies eh, pues obviamente ustedes saben que John Lennon era muy politiquero en la época mm. y todo eso, entonces esa canción como que lo llenaba mucho y es muy buena, toca escucharla, ahí la tengo en el playlist, sí, la número claro 3, sí. Elected ahí va, igual bueno. queda, bueno mi número 2 suéltela, a ver aquí hay bueno, aquí hay un álbum que es eh, también muy particular para mí, ¿no? y es el Trash uh -huh. de ahí, de hecho sí fue mi nacimiento en Alice Cooper y, y sigue siendo mi raíz mi raíz, o sea, uh -huh. para mí el Trash y el, y el Hey Stupid fueron álbums que me criaron a mí, que me dieron sí. esa formación rockera porque me acuerdo que estaba muy peladito, eh, bueno, no, ni tan peladito, ya estaba adolescente, en aquel año, el 92, y, y casualmente pues no se llevaban mucho estos dos álbums, entonces todavía estaban sonando, no estaban terminando de salir el Hey Stupid y todavía se recordaba el Trash, ¿no? Entonces como que uh -huh. iban muy en la mano. Y yo me acuerdo que fue en su casa tal vez... Una vez que, que empezamos a escuchar el trash, yo no sé, creo que fue en cassette, es que no teníamos el acetato, ese nunca, nunca pudimos acceder en ese momento. En esa época no lo no logramos acceder, pero creo que usted lo logró conseguir, no sé dónde. O... El, un vecino mío tenía una colección de discos laico de madre y todos americanos, no eran los de prodiscos o de Emmy sí, colombianos los, los que, que venían con como, la carátula toda vuelta a Los que traían el librito, no, el librito sí, sí, que sí, eran sí, como cafés. Yo me acuerdo cuando, cuando me mudé a ese, a ese barrio y me volví amigo del herma, de, de, de uno de ellos, él me llevó a la casa y me llevó al cuarto del hermano mayor, man, y me mostró, el hermano mayor era un rockero como nosotros, tenía los mejores afiches de Mickey Six y toda esa vaina, y me empieza a mostrar esa, esa colección de discos, hermano, y a mí se me empiezan a cuajar <risa> los, los pies porque tenía de todo, tenía Motley Crue Theater of Pain, que ese no era, ese era imposible de encontrar. Tenía Wasp, sí, no. tenía Skid Row, tenía, y tenía el de Trash, ¿no? Increíble. Y yo lo grabé, lo tenía en un cassette, ¿no? Y pues esa es la historia, una historia ahí cool, pero pues... <risa> no, pero una bonita historia de nuestras, sí, nuestras sí. raíces. Y usted lo llevó sí, a la sí. casa y, y nos pusimos a escucharlo sí. en cassette, sí. sí. Sí, fue en cassette, porque eh, sí leímos mate a esa grabadora gris. Eh, el, y de acá nace... 
bueno, es un disco eh, que pues tiene House of, eh, House of Fire, obviamente, que es uno de los emblemas. Sí. Eh, me tocó sacar eh, Best of Niles, que me encanta. A mí esa canción me soya. Me soya. El sí. inicio de la canción, el video, todo me parece el carajo. Pero le di cabida a mi número dos, que es Only My Heart Talking. El por qué me gusta tanto, primero porque es esas baladitas romanticonas del hard rock, o sea, es la típica balada hard rockera. La guitarrita uh -huh. acústica, con sus guitarritas distorsionadas suaves, su buen punteíto, los coritos, y entre los coros, me acuerdo que después yo me puse un día, eso fue hace ya un par de buenos años atrás, uh -huh. a analizar la canción y yo decía, ve, estos coros suenan muy a Steven Tyler. Y efectivamente, Ahí metió también, sí. los coros de la canción son, son es Steven Tyler, el que hace los coros en esa hermosísima balada, Only My Heart Talking. Y, y la función okay. de las dos voces, ¿no? O sea, son como muy bien hechas, o sea, muy bien, muy bien pensados. Aunque no se le, se le nota durante las estrofas la, la, la voz a Steven, uh -huh. sí en los coros son muy característicos y sobre todo en el final de la canción. Porque si ustedes escuchan bien y analizan el final de la canción, al final bota el grito característico de Steven Tyler de cuando empieza a... ¿No? Uh -huh. Ahí está el sello de Steven Tyler en esta hermosísima canción. Ese es mi número dos. ¿Y cuál es su número dos? Mi número dos, voy a los 90 otra vez, al álbum The Last Temptation. Bueno. Pero yo sí quiero reconocer, primero antes de seguir, que los álbumes ochenteros me gustan bastante. Constrictor, Razor Fist, Thrash, Hey Stupid, son buenos álbumes. O sea, son bacanos porque son heavy metal. Uh -huh. ¿Se ¿Sí me entiende? Heavy metal ochentero, obviamente se consiguió un grupo de... De, de músicos que tocaban ese estilo de música. Pero pues sí tienen ese sonido particular ochentero, ¿no? Que no, que no se puede uno salir de que lo, que lo como encapsula en esa época. Sí, sí, sí. Me sí, gustan. Sí. Y quiero hacerles mención de honor a esos álbumes. Son muy buenos los, los tres o cuatro que sacan en esa sí, época. Sí. Pero yo me voy aquí con los 90 en la número 2. Y esa canción es la de Lost in America. Uh -huh. Un clásico ¿Sí también, claro, clásico, sí. clásico, la Bacán, toca en, en vivo, eh, está incluida sí. en, en recopilatorios. Esta, sí, claro. es una canción jarroquera chévere, mm. es, eh, pero lo que, lo que sobresale aquí son las, eh, son las letras, son simples. Hablando del estado en que se encuentran los Estados Unidos, esto y la simplicidad de las, de las letras están reflejándose en, en la persona que está hablando, que son los que están más jodidos acá, los más simples mentalmente, ¿sí, ¿sí, sí. me entiendes? ¿No? Los que no tienen educación, hablan así, y así escribe las letras. Entonces, ¿qué, ¿qué dice la canción? Dice, no puedo levantar hembras porque no tengo carro, no tengo carro porque no tengo trabajo, no tengo trabajo porque no tengo carro. Y así da, así, así es el ciclo de las letras, ¿sí ¿me entiende? Y es una canción jarroquera y bacana. Y es chistosa al mismo mm. tiempo, ¿no? Sí. 
porque se, como que está haciendo comentario político o de lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento, pero al mismo tiempo como que se burla del, del lenguaje que se usa para expresarse este tipo de gente que está pasando por estos eh, bajones en la vida, sí, sí, ¿sí sí. ¿me entienden? Es la que más me gusta de todas de, de ese álbum de, de los 90. Bueno. Last Temptation, Last in America. Sí. Muy bacán. Bueno, es un muy buen álbum. Y voy para mi número uno ya para cerrar este capítulo. Ya, yeah, sí. Suéltala. Y es del precisamente del álbum Trash. Mm -hmm. Y es Spark in the Dark. por fuera. Y número uno, sí. Spark in the Dark. Muy bueno. Bueno, buena. Excelente. Sorprendente, pero buena, buena, buena selección, pues. ¿Se me entiende? Sí. Yo pensé que usted se iba a ir con Poison. No, no, no. No, pues, eh... O ya la, ya la, ya la tiene trillada. Eh, a mí Poison, Poison sí me tiene... No, yo la escucho, ¿no? A mí Alice Cooper no me cansa. Ninguna canción me sí. cansa. O sea, yo puedo escuchar Poison perfectamente y, y me las oyo, me la gozo. Pero sí. no es una canción que yo busque para escuchar seguido, ¿me hago entender? Uh -huh. O sea, si yo escucho a Alice Cooper seguido, pero no escucho Poison. Me voy sí. más por a un Spark in the Dark, me voy para... Si voy a escuchar canciones comerciales, uh -huh. escucho más un Hey Stupid, escucho Love is a Loud Can, escucho uh -huh. Feed My Frankenstein, Bed of Niles, que me encanta también. Sí, uh -huh. creo que una de las canciones más, sí. más inclusive, y las baladas, obviamente. Pero, pero no, Poison no me molesta, no me molesta, pero pues no es una canción que yo escuche, que busque para escucharla, mejor dicho. Uh -huh. Y vamos con su número uno, Juan. Sí, número uno, pero pues antes de nombrar esto, sí, men menciones de honor de mi parte, pues obviamente tenemos que mencionar No, no More Mr. Nice Guy, School's Out. Esas son las que más suenan acá en Estados Unidos, esas son las clásicas, clásicas, que están un toque trilladas, son como las, eh, las que tocan en radio clásico, las tocan todo el tiempo, School's Out, eh, I'm 18, eh, esas canciones. Esta es una, la número uno para mí es clásica, es una de las clásicas, pero es que no la puedo negar. Esta canción es rockerísima, está llena de hooks y riffs bacanos y como siempre va mejorando. Entonces cuando la tocan en vivo, más poderosa suena y más bacana es. Y cabe en cualquier género de música que usted la quiera poner. Hard rock, metal, eh, rock clásico, lo que sea. Y esa canción es del álbum Billion Dollar Babies, la canción anónima. Esta canción... Es mi favorita de, de, de Alice Cooper, siempre lo ha sido. Sí, Billion Dollar Beers. Voy a poner la canción, la versión de Live in Mantra del 2005 que suena muy del carajo. Still, baby, I adore you And a woman living 
Y esa es, 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 es la historia de Alice Cooper y, y escuchen el playlist porque vale la pena. Y, sí, el playlist y, está bueno, si está lo, muy variado, está sí. muy selectivo para ustedes. ¿Qué es la idea? Esto es para ustedes, una charla, un debate ahí para que hablemos un poco de esas grandes leyendas de la música, de, del rock, del metal y, y pues pasemos un rato ahí y nos desestresemos hablando de buen rock and roll. Y bueno, no, pues mencionar también pues eh, colaboraciones importantes, canciones muy importantes, la que hizo para sí. la, aquella película de los 80, la de la séptima parte de Free Day 13 de 1986, obviamente, okay. His Back, The Man Hit Behind the Mask. Sí. No, la canción de la película, de hecho es la banda sonora de la película, mm -hmm. la de Alice Cooper, para Jason Life. Mm -hmm. Jason está vivo. Muy buena, a mí me parece que la hicieron bien porque la canción, la película, a mí me gustan las películas de, de sí. terror y toda esa cuestión, y esa película cierra bien, a mí me parece que cierra bien con esa, con esa canción sota. Lo que decíamos el otro día, las canciones ochenteras, sobre todo las de terror, sí. tienen muy buenas bandas sonoras, muy jarroqueras. Esa canción hace parte de esa, de 1986, la séptima parte, mm. la sexta parte, perdón, de Free Day 13, Jason vive. Ahí está. Y una participación, yo no sé si usted se acuerde de una participación que hizo con Twisted Sister. Be cruel to you. Be cruel ah, to your be, school. Be cruel to your school. Sí, sí es eso. Aquí Twisted Sister no, hermano. Porque son tan... No, pero la sí, canción sí, es, es que son medio payasos, pero no, pero no. Si me, o sea, hay payasadas, pero al mismo tiempo no. Como que son protesta, pero... Con chiste y la vaina. Bueno, no sé. Entonces músicos. nunca me ha entrado así Twisted Sister. Yes, neither es... Pero Disneyder es, aparte de Twisted Sister, Disneyder es sí. gran músico, gran músico. Pero esa canción que hicieron, eh, Be Cruel to the School, mm -hmm. es, es muy divertida. A mí, a mí me, me parece del carajo. Bueno, <ríe> muy, además bueno ahí la metemos en el playlist. Entonces ahí estaba, ¿no? Pues muchas cosas por mencionar. Eh, otras uh, miles, que quedan, eh, hay bastantes. Eh, hay mucho material para hablar de un gran artista como Alice Cooper, pero digamos que en resumidas cuentas el listado era lo que queríamos dejar. Un listado de buenas canciones, un listado de todos estos capítulos, lo que más lleva es a dejar un buen listado en, es, en, en las playlists para que ustedes... Eh, y que pues sigan indagando, esa es la idea, que, que, que esto sea una y, introducción. Y que sí, esto tiene... Tiene mucho, mucho, mucho. Cada artista es una historia. Cada artista es totalmente un... un eh, todo un, sí. un libro para leer. Así lo pongo. Entonces vale la pena indagar. Sí, vale la pena lo que dice Juan Dios. Es cierto, vale la pena indagar siempre de los grandes músicos. Porque detrás de cada uno de ellos hay grandes historias, grandes eh, anécdotas que hacen que la música sea lo que es. Las canciones no son porque sí. Todas tienen una, 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 una faceta dentro de lo que es el artista como tal. Entonces, sí, bueno, bueno, bueno. ¿no? nos despedimos. No sin recordarles entonces a la gente dónde nos puede buscar, dónde nos pueden encontrar. Ah, sí, Cada sí. vez ampliamos más. Estamos las en Google Play ¿no? ahora nuevo, estamos en Amazon Play, estamos en obviamente Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Podbean y uh, empezamos un canal de YouTube. Ahí vamos a poner algunos shows, no muchos, porque pues eso es un camello muy violento eh, tener que estar editando. Pero ahí vamos a estar poniendo de a poquitos los shows pasados. Por si quieren mirar o a la gente que le entra todo por los ojos, ¿no? Y a los que no tienen acceso a, lo, a, a la tecnología de podcast, que pues prontamente yo creo que ya todo el mundo ya, ya le está agarrando el tiro a la vaina. Así que 
Y nos pueden, nos pueden escribir a, a metaljuanchos2020 arroba gmail y ahí contestamos o tomamos sugerencias de todos. Entonces, bueno, no, sin más, nos despedimos agradeciéndoles siempre por estar ahí presentes del otro lado, ahí bajando, descargando los diferentes capítulos por estarnos siguiendo, gracias infinitas les enviamos un abrazo bien rockero, cuídense muchísimo y nos vemos en una próxima chao Juan, listo, cuídense viejo bueno pues, los guanchos hablan metal